0: me formei em administração, eu sempre tive vontade de abrir um negócio. E aí eu abri um restaurante de comida japonesa aqui em Goiânia, mas eu fiz isso sem fazer pesquisa de mercado, sem entender muitos consumidores, sem fazer praticamente nenhum planejamento. E aí várias coisas eram erradas. Então, início eu não tive muitos clientes. É, o meu ponto não era próximo do que as pessoas da classe social do meu restaurante estavam, né? então eu, eu tinha uma comida que era mais para a classe C e estava num ponto de classe A. Então, tudo isso me atrapalhou bastante. E aí, nessa frustração de ter cometido tantos erros, eu decidi ir fazer o mestrado na UFG para estudar especificamente essa questão de empreendedorismo e ser também professora para ajudar pessoas a não cometerem esses mesmos erros porque a vontade de ser professor já era uma paixão antiga. Nisso, no mestrado, eu conheci o Antair, que é meu atual sócio, e a gente foi convidado a criar um curso de empreendedorismo na UFG, que é a Federal aqui de Goiás. E aí, para esse curso, a gente já começou a usar metodologias novas, metodologias ativas, e vários conteúdos emergentes do empreendedorismo que ninguém estava falando ainda, como criatividade, design e tudo mais. Isso foi lá em 2015. E aí começou a existir uma demanda externa de pessoas que queriam fazer esse curso, mas que não estavam na universidade. E a gente foi percebendo que seria uma oportunidade de negócio. Mas a princípio, por isso que a gente estava envolvido com mestrado, depois no doutorado, a gente não abriu de cara. Aí, em 2017, a gente criou um Instagram, já com o nome Sempreeng, e a gente começou a postar conteúdos, assim, das coisas que a gente sabia, dos temas que a gente gostava, para ver como é que as pessoas iam reagir, se ia ter público, se ia ter interesse. Então, a gente fez isso muito para testar o mercado, que é o que a gente ensina os alunos a fazerem, né? E aí, muita gente começou a curtir as postagens e perguntar se a gente tinha cursos ou não. Então, a gente lançou o primeiro curso, que foi de modelagem de negócios com Canvas. É, como a gente não tinha certeza de como ia ser o público, a gente conseguiu uma sala emprestada, não fizemos nenhum gasto no início, e aí foi um sucesso. Então, a gente decidiu que, que daria para fazer uma sala nossa, e aí fundamos a nossa sede e fomos, aos poucos, acrescentando os cursos. Então, a gente fez bastante pesquisa de mercado para ver quais cursos as pessoas queriam mais, quais elas tinham mais dificuldades e aí fomos acrescentando até que hoje a gente está com 12 cursos e temos aí mais quatro para entrar ainda nesse semestre e alguns ao longo do ano.
1: Você falou um pouco né, sobre esse uso das metodologias. né? Uma das metodologias que vocês utilizam é o Lego Serious Play. né? Como que ela funciona e como que o Lego pode ajudar a estimular o empreendedorismo?
0: Isso, a gente sempre tem essa busca aí por metodologias inovadoras. E aí a busca de usar essa metodologia do ego é porque quando a gente usa as mãos para brincar, nós despertamos outro lado do cérebro, que é um lado assim mais emocional, que não é tão relacionado com o lado racional. Então, porque isso acontece porque as nossas mãos estão conectadas com mais ou menos 70% das células do nosso cérebro. Então, às vezes, eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, para um aluno. O que impede a sua criatividade? Se ele fosse me responder falando, ele daria respostas mais racionais. Mas quando ele usa as mãos para criar um modelo, ali um, um exemplo do porquê ele está bloqueado, ele acaba colocando outras coisas que, às vezes, nem ele sabia. Algum sentimento, algum tipo de bloqueio que vem de uma outra etapa da vida, enfim. E aí, com isso, eles conseguem é, entender melhor o que eles sentem. Então, a gente usa essa metodologia em vários cursos, de várias formas diferentes, mas, normalmente, eu uso para promover a geração de várias ideias. Então, eu peço para eles representarem torres, patos, tartarugas com as peças, e aí, cada vez, fazem isso de um jeito diferente, para ver que existe mais de uma solução é, possível. A gente usa também para que eles possam fazer... É como se eles estivessem criando produtos para um cliente, então eles criam, por exemplo, um, uma torre para um cliente sem fazer nenhum tipo de entrevista antes. Ela vai ter um resultado que não necessariamente agrada o cliente. Depois eles fazem uma entrevista, entendem o que, que esse cliente quer, o que, que ele gosta, o que, que ele precisa e aí fazem uma segunda versão que já tem um resultado muito melhor porque eles tiveram essa prática de ouvir antes. Então, a gente vai fazendo essas várias atividades que acaba criando uma aula mais lúdica, mais envolvente e também com muitos resultados.
1: Você falou um pouquinho né, sobre a sua carreira no empreendedorismo. né? Além dessa questão né, de pesquisar o mercado, quais foram os maiores desafios na sua trajetória como empreendedora?
0: Eu acredito que por ter aberto meu negócio tão jovem, eu tinha 23 anos na época que eu abri o primeiro, e por ser mulher também, a gente acaba enfrentando alguns desafios em relação a preconceito. Algumas pessoas não veem assim, muita credibilidade. Então, às vezes, acontecia que alguém ia até a minha empresa e pedia para falar com a dona e eu falava que era eu e a pessoa não acreditava. Falava, não, eu quero falar com o dono mesmo, não com a filha do dono. Coisas desse tipo. E assim, eu acho que uma dificuldade tanto minha quanto a que eu vejo nos meus alunos que estão começando a empreender ou que tem um negócio, é muito esse desafio de conseguir se tornar chefes, digamos assim, porque isso ninguém te ensina, né? Isso de conciliar todas as atividades, principalmente para quem é um empreendedor pequeno, conseguir ser área financeira, RH, é, de produção, tudo ao mesmo tempo na empresa. E aí demora um pouco até se ajustar e também a conseguir esse tempo. Porque no início o empreendedor acaba trabalhando muito, muitas horas e pode acabar se estressando, se isolando dos amigos. Às vezes não tem retorno financeiro que deseja. Então eu senti tudo isso e vejo que é algo que os meus alunos também passam por isso.
1: Muita gente acha né, que as características do empreendedor vêm da nossa personalidade. Mas é possível aprender o empreendedorismo? né? Qual conselho você dá para quem está começando?
0: Sem dúvidas, é possível. É, houve um tempo em que achava que o empreendedorismo era nato e se associava muito o empreendedor àquela pessoa proativa, comunicativa, que era bom para negociação e tudo mais. Mas a verdade é que existem vários tipos de perfis de empreendedores. Tem, inclusive, grandes nomes do empreendedorismo que são pessoas muito tímidas ou que não gostam de lidar com gente. O próprio Steve Jobs é conhecido por ser muito grosso com a sua equipe, por não ter nenhum tato com pessoas, mas era brilhante. Então, o que eu aconselho é que a pessoa faça uma avaliação de quais são os seus pontos fortes e fracos. E aí é sempre interessante trabalhar para reforçar o ponto forte, e para tentar atenuar o um ponto fraco, porque é, dificilmente a gente vai ser bom em tudo. E esse é um erro que muita gente comete, fica tentando desenvolver todas as possíveis características. Mas é interessante que você, por exemplo, atenue aquilo em que você não é bom, como, por exemplo, se eu não sou bom em finanças, eu posso encontrar um sócio que seja. Se eu não gosto de me apresentar em público, eu posso treinar alguém para fazer a apresentação da minha empresa por mim. E aí eu foco naquilo que eu sou muito bom para que eu consiga me firmar mais ainda naquilo.
1: A crise que a gente viveu aí no país né, fez o chamado empreendedorismo por necessidade crescer no Brasil. Qual é o perigo uhum. de se empreender nesse momento e como os empreendedores podem se proteger dos fracassos?
0: O que acontece muito no empreendedorismo por necessidade é que a pessoa começa um negócio... É, com algo que ela sabe fazer e com o dinheiro que tem. Mas, às vezes, não para para pensar se é aquilo que o mercado quer realmente. Então, no desespero ali de conseguir algum tipo de renda, a pessoa normalmente não se prepara, não vê antes assim, uma possibilidade de inovação. Então, por exemplo, ah, eu vou vender bolo de pote porque eu sei fazer isso. Mas como que eu poderia vender isso de uma forma diferente? A pessoa não para para pensar nisso. E também muitos não são preparados para gerenciar a empresa, principalmente financeiramente, e acabam gastando todas as suas economias no negócio muito rápido. Então, o que eu sempre sugiro é que se faça pelo menos uma análise de mercado e uma previsão financeira para ver se aquele negócio vai ser realmente lucrativo para não acabar gastando em todas as economias e ficar numa situação ainda pior depois.
1: Está na hora, então, do empreendedorismo ser levado a sério no país e estimulado desde a primeira infância até o ensino superior? Quais são os benefícios desse estímulo para a sociedade como um todo?
0: Olha, até já passou da hora. né? O Brasil é um país com muito potencial, é o país que mais empreende no mundo, se a gente considerar o empreendedorismo por necessidade também. Mas infelizmente a gente ainda está fazendo isso de uma forma um pouco amadora. Então, é sim interessante desenvolver, principalmente as competências empreendedoras, desde a infância e na adolescência, porque não precisa necessariamente que a criança ou o adolescente consigam abrir um negócio, mas que eles consigam desenvolver o seu potencial de criatividade, de solução de problemas, é, de buscar inovações que eles podem trazer para a sociedade de conseguir se comunicar, trabalhar em equipe. E tudo isso pode ser feito com atividades que simulam esse comportamento empreendedor. Então, por exemplo, com feiras de negócios, com oficinas, colocando as crianças e os adolescentes para identificar problemas nas comunidades e como eles poderiam resolver isso, ou para eles pensarem em novas formas de ensino nas escolas, para que eles se tornem protagonistas. Tudo isso pode ser bastante interessante. Música